0: 中华文化有着得天独厚的优势，国学经典更是民族智慧的结晶。让孩子从小接受一点一滴的积累，逐渐形成潜移默化的常识运用，这便是古人厚积薄发的道理。针对近年社会上的国学热，孩子又该如何科学的学国学呢？本期睡前故事，请来北京青少年国学社会组织联盟秘书长。邓卫东先生深入浅出谈谈孩子学国学
1: 。好的，我们今天呢就请到了邓卫东邓老师，邓老师您好
0: ，主持人好
1: 。其实现在呢这个定义很多，您给出的这个国学定义是什么
0: ？前天的时候我们有个新加坡的老师叫陈有富，他也问到这个话题，嗯，到底什么是国学？专家都在。打口水仗，嗯，百度一下会发现十多万，甚至还要更多的概念。我想，呢，国学应该是一个有一个一以贯之的精神价值追求，不论哪朝哪代，还应该要有个与时俱进的和现实相结合的，或者天天或者简简的那么一个变化的形式出来、嗯。这两块结合在一块，我想才是我们。真正的一个国学的概念吧，我是这么理解的。这是一个大
1: 国学，<笑>嗯,嗯是
0: 的，是的。就像季羡林老先
1: 生说的那样、嗯，应该是一个大国学的范畴
0: 。本来国学，我想它是一个开放的，它是一个无限包容的，但是它又有自己的品质啊、精神价值导向在其中。混炖了这么多千年，它的生命力永远是青春一样。
1: 就像它必须接纳这个西方科学一样
0: 。嗯嗯是,的是的，是的。
1: 呃，除了您现在这个北京青少年国学社会组织联盟秘书长这个身份之外，您平时周一到周日都在社区或者是在学校里普及这个国学。那我想问一下，您现在发现在北京市也好，或者说您所知道的在中国国学掌握的现状是什么样一个环境
0: ？不容乐观。嗯，但是国学的未来又特别的诱人
1: 。它是一个非常有生命力的东西，嗯嗯、值得您继续向前哈。所以导致你周一到周五的时候，你都在各个社区，可能从这些零基础国学的这些老百姓讲课，嗯，到了周六周日的时候，一些名家大家就是打口水仗呗
0: 。有有有有点对，
1: 咱们有说佛学的，有说易经的，有些数数的。嗯嗯，我们在上期的时候呢，也有这个家长提出来，该把孩子送去哪里去学国学？这是很多家长很困惑的。我们也希望不丢掉老祖宗的东西，但是应该把孩子放到什么地方，让我们信任的地方。
0: 嗯，这儿呢，我也没有一个灵丹妙药的，或者这个最佳配方出来，因为每个家长、每个家庭的环境不一样。啊，我们老总讲因材施教，孩子也是这样、嗯。在这个机构中间呢，我更想说的是，我们家长是孩子第一学校、第一责任人。当时很小的时候，我就想，那时候甚至没根本就不用考虑把孩子送哪儿去，在家就能学、啊<笑>啊，邻居啊，对，啊，亲戚啊，社会环境啊，他没有那么多假冒伪劣、坑蒙拐骗。真善美的标准能够从小就深深的烙在孩子的脑海中间，嗯，甚至说没有必要刻意的什么学国学啊，这不国学班那国学班，几乎没有必要。但是现在不一样了，嗯，这个市场经济、商品社会、网络社会，这个电脑、互联网的社会中间就完全不一样了
1: 。你很多的价值观摆在孩子的面前
0: ，嗯、如果我们不去做这个事情，那就有乱七八糟的内容，叫要侵蚀孩子、占领孩子他的头脑中间了。
1: 所以，我们说到以前学国学反倒更容易，因为可能看到父母的那种待人处事的这种方式，也是一种学国学的这种耳濡目染的一种
0: 方法，对吧？那我想起来，有人说你推荐推荐国学大师吧，说我推荐不出来国学大师。如果非要我推荐一位的话，我说我妈妈就是国学大师
1: ，妈妈就是国学大师、呃。我妈妈虽
0: 然没有多大文化，嗯、但是她待人。仁义礼智信，不坑不骗，实实在在，勤勤劳劳。我觉得他以身作则，把这个事情，把很多的文化都。做出来了就影响到我，他就是我的国学。身教大于言
1: 教哈，<笑>他也没叫你背这个《金刚经》<笑>，也没叫你背这个《道德经》<笑>。是
0: 的，是的，是的
1: 。嗯，其实呢，我会发现哈，就是这两年的时候，特别是这个《百家讲坛》热起来之后、嗯嗯嗯，突然间我发现我身边很多家长都把孩子送去学国学，但是也有这个不一样的声音，就说《百家讲坛》把这个国学给毁了。《百家讲坛》带来的国学热，您怎么看
0: 待？白鸭讲坛有人说把它作为一种快餐文化，嗯，快餐文化。那如果没有快餐呢？那我们早上的时候都要还是和小时候妈妈要做饭，等个一个小时两个小时。那现在的很多工作那就耽误了，荒废了。嗯，所以说单纯的推广普及最简单的这一块方面来说，白鸭讲坛的价值作用无可取代。嗯，原来大家不知道，要重视它，哪是你说批判的声音出来？如果没有去把几百个讲台，他那个连批判的声音还只停留在这个学者专家那个层面上，嗯、老百姓反而还是隔膜很久很久
1: 。所以你会发现于丹的那个《论语、啊》哈、嗯、卖的那么好
0: 。我觉得他在这么一个国家打开了市场经济的大门之后，应该说引领老百姓接受我们中国老祖宗的东西，这方面的作用和价值，甚至说比他学问高的、比他道德圆满的很多了。嗯，可是实实在在带来的作用效果，没有一个人甚至说可以超过了的他。也许他道德方面或者是学识方面有这样那样问题，也许就这个在百家讲坛这种影响力、嗯、这种推动，每个人都不能忽视的。
1: 可能又回到这个话题哈，刚才我不知道您是有意避掉还是怎么样、嗯。我们说到在北京，如果学国学的话，可能很多家长还会考虑这个师资的问题
0: 。最早的我们国学读经老师王才贵教授，嗯、他说过，小朋友跟我读，那时候只要你会读啊，你就是国学老师。那是在最开始的时候，早期的时候，早期的时候，嗯，大家不知道有这些经典，不懂得经典的价值的意义的时候，他让小朋友跟我读就可以了。哎，我们家长就可以是老师了，嗯，但是时间发展到今天，还是光小朋友跟我读的话，那小朋友就不会跟你读了，他会感觉别的有更好玩的了。那所以说，教育的方式、教学的方法中间，哪些东西能适合孩子的身心发展，哪些东西能让孩子快快乐乐学习，这就是每一个投身于这个事业来中间，所谓的老师他的使命和价值。但是很可惜的是呢。我可以说是这十多年来走进了很多个所谓国学教育机构，但是在国学教育方式方法上做研讨的太少太少了。嗯，哎，大家都在钻研像，像于丹老师一样，哎，这个《论语》怎么说？我以为他怎么讲，《道德经》怎么讲？每个人都在谈自己的心得。但是，怎样把这个《论语》、把这个《道德经》讲给孩子？怎样在四十分钟时间内把《弟子规》的内容让孩子学得快乐？我们看到新华书店里面那么多化学的、英语的、物理的教科书、参考书，教《论语》的参考书、教《弟子规》的参考书，在哪儿呢？太少了。而作为国学老师、国学师者来说，他的任务应该是在这么多国学经典和孩子之间架一个桥梁。他就得要钻研教育方式，怎么样让孩子愿意去学习？应该说，老师好像一个魔术家一样，他牢牢吸引住孩子眼球。哇，特别好，国学太美妙，太幸福了。嗯，那我们提了概念，就是让孩子享受国学
1: ，享受国学，就
0: 像孩子享受阳光、水、雨露一样。<笑>我们还有一个词儿叫。母乳喂养好，嗯，国学经典好。嗯、我们提这个谈话的时候，就已经把这个国学教育方式方法师资的重要性说下来了。母乳喂养好，母乳再好，孩子不饿的时候，你硬硬给他，不喝，他也不喝。不喝<笑>中华民族精神的如此，这种国学，那一定也是要讲究时间、讲究方法、讲究这些东西的。一定得找到根据不同的孩子、不同的家庭、不同的年龄段，找到他所喜欢、乐于的那种方法。一旦找到，会发现教孩子国学太好了，而孩子那种快乐会感染我们家长和老师
1: 。您找到这个方法了吗
0: ？我在摸索。<笑><笑><笑><笑> uh, 我们提了一个叫“国学体验拓展”的这么一个概念， okay. 因为大家我们看到很多地方都是光是读嘛，嗯，但就是读，都有很多让孩子快乐读书的方法。现在又讲吟诵的，儒家吟诵，道家是观诵，佛家还念诵，就是这么多的读书的方式方法，还有远源不够，还有待于挖掘。哎，我们提的概念叫用脚后跟来读书，用脚后跟读书，脚后跟来。你比如说，有的人读这个经典的时候，他自己读的读，他会哭啊。尤其我们成年人很有这种感受，那有的读到很经典的时候，我要哭，我要笑，我要唱，我要跳。什么时候能把这些东西传达给孩子？孩子他最敏感，唱你跳你笑，他会接受，受你的感染和引导，他也会跳，他也会笑，他也会动，那就是单纯那种读书，那都其乐无穷的一件事情
1: 。我仿佛可以感受到那种、嗯、那种状态，嗯、也许就是说，您在读国学的时候，可能您这一次读的是《道德经》，下一次是《弟子规》，你每次读的时候，您自己的处在那个状态，就是那种韵律美，可能感染了孩子。中国的读书每一
0: 次都是原创，它不是重复性的劳动。嗯，哎，今天下雨了，下雨的时候我的心情怎么样？下雨的这一天我几岁了？下雨的这一天我家里发生什么？它是结合他自己的当时当下当处的这个地方，说他会结合自己运用这么多的一些能量来去读这个书，它不是重复性的，它是原创
1: 。我读一百遍《弟子规》，一百遍是不一
0: 样。那因为你读的第一是要读到经典。嗯，经典有这个魅力，你读一百遍、一千遍，小时候读，大的时候他还是不一样，而且不同的人，他甚至在一早上、下午的感受都不一样。经典有这个魅力，而找到经典读书那个魅力，那就单纯的读的这种方法的话，咱孩子他用这个，他就会自己。请问你不让他读，他都想读，他都想读。
1: 哦，您知道吧？我身边还有这样的家长，呃，三岁的开始，比如说入门级哈，这个《道德经》，先把《道德经》背下来吧。孩子哔哩吧啦，哔哩吧啦，洗澡也背，走路也背，上学也背，放学也背。家长就认为，哪怕哈不懂意思没关系，先背了再说。您赞成这种方法吗
0: ？那孩子只要能够快快乐乐的背起吧。但是孩子不高兴，就好像我们说喂他奶的一样，<笑>你硬塞给他不高兴。我讲的以牺牲孩子快乐为代价的这种学习，这一是另外一层意义上的扼杀。嗯，国学应该是适应孩子心灵的，让孩子快快乐乐成长，一定助推他的。但是现在有时候有很多家长现在通过自己这种不科学的教育方法，国学成了伤害孩子的一种武器、凶器了。
1: 其实学习任何科目好像都应该是这样
0: ，尤其是在今天孩子太累、压力太大、诱惑太多，更容易受伤害的时候，这种打着国学甚至打着爱的孩子，这种对孩子伤害就更应该警惕，因为有些孩子现在从小学、幼儿园一直到大学。他领略那种淳朴的、最真、最善、最美的那种最基础的人性的那种关爱、温暖太少了，不像我们小时候那么多。嗯，社会变化太快了，说一旦如果孩子在这种高压的所谓家长设计了的模式里面成长出来，他大了，也许就是因为谈恋爱失恋了，他会做出承受不了极端的事情来。老师批评了会做出极端事情，都会。人家没有什么可以值得留恋的地方，人家没有什么温暖。嗯，可是相反，我们把这种最有正能量的国学，通过最合乎孩子身心性格发展的这种教育方式，让孩子学的过程中间就感受到温暖，感受到关爱了。他面临以后再大的问题，他都不会有极端，因为人家太美丽了，生活太好了。哪怕就光要今天这一句话，都太美太美了。
1: 其实，在国学方面和家庭教育方面，我又找到他共通的东西。就像刚才我们说的、嗯，其实你给过孩子足够的爱，他长大之后，他可以面临很多东西的时候，自己就能克服。就像你国学一样，越早根植于孩子的心理，根植的越牢固，他长大之后，他可能面对很多的不平的事情，他就自己能把它走顺了
0: 。哎，你说这个就更利于我们说经济学的一种概念哈。小时候这种正能量，小时候这种爱的教育、温暖的教育，那要比他出了问题十多岁、二十多岁之后的这种再教育，就像银行里面存钱一样，存的越早，他的利润就会越高。你短期的存和长期的存的不一样，<笑>对的。当然不一样。对对
1: 对，<笑>就是教给孩子当行的路，即便到老也不会偏离。嗯、那现在呢？我觉得很现实的问题，可能收音机前的爸爸妈妈就问了：那老师？我在家里，我作为父母该怎么教孩子学国学？您给个最直接的方法
0: 。其实呢，我做这个国学就是从我的孩子刚上一年级的时候，我和他一块学国学，一起学国学。嗯，嗯但是那时候我教他学国学还是一种不科学的方法。孩子，你背《论语》，你背完这一章了，给你两块钱。啊，<笑>什么时候攒到一百块钱了，我给你费一大炮。一暑假下来，二十篇《论语》。除了第十篇香港篇没有背过，其他全部背过了。然后床底下收了、火了一大批的飞机、坦克、大炮，就是我那时候的教育方法，那都是默下。嗯，但是他对孩子的改进，是从家长首先有意识之后才可能改进的。家长的情况千差万别、嗯、啊，有的有文化的专家学者的、嗯，有的就是老百姓，的文化水平特别低的。我又想说呢，国学的东西。我还想引我妈妈那个例子，因为我们中央电视台里有一个广告，哎，妈妈在端着盆水给老人洗脚，那孩子看到眼泪。国学是做出来的，必须要教给孩子们多少文化东西去念去学、嗯？有这个条件更好，如果没有这个条件，那家长就做好自己，做干干净净的自己，做正气凛然的自己，做充满爱的自己，这就是对孩子最好的国学教育。
1: 非常好，我觉得给了我周围闪光光的正能量。非常谢谢邓老师哈，我觉得包括我，虽然只是跟您做一个访谈，但是我觉得我也希望从今天开始，我回家好好的做好这个国学榜样。今天我拿到了两本这个老百姓国学书院蒙学经典，因为你会发现现在其实也开始有这个家长关注到了，孩子现在普遍这个书写不是太好，现在的互联网太厉害了。作业可能都是用 A P P 去完成了很多孩子错别字很多
0: 。前面有车，后边才有折。嗯，没有老师和家长这种领进门的所谓书法的功夫的话，孩子是没法上路的。嗯，尤其现在电脑这么疯狂的普及开来，如果有可能，如果有条件的话，嗯，买几个最简单的字帖，孩子如果能够坚持下来。都会收获很多很多的，尤其是他在刚开始练字的时候，对汉字的那种恭敬、敬畏，对汉字的一笔一画的那种虔诚。如果在这个时候更加注重的话，我想会达到他像我们说很大了之后再去临摹，那可以说事半功倍。
1: 越小的时候把那个字一笔一画的写端正了，嗯
0: 嗯,嗯，对吧？这
1: 其实也是国学的范畴之一，嗯嗯嗯、<笑>对不对
0: ？对对对
1: 。好，那接下来就让您来推荐一些这个少儿国学读物，嗯、好不好、嗯？如果入门级的、嗯，咱们从哪本书背起？啊
0: ，这个我一直呢都不强调一个什么标准，一个必须这样背那样弄。我想，第一哈，嗯，最经典的书籍。像《论语》啊，像《道德经》啊，嗯，其实很简单，不要以为啊，我们大人不懂，孩子不，孩子会完全懂得比我们大人的理解还要多。我家儿子学《道德经》的时候，当时我对《道德经》的理解，有时候他的理解，我们两个一对照的话，会让我大吃一惊。孩子天性具足，让他去读。第二个就是那些蒙学经典嘛，就那三百千，嗯，三字经、百家姓、千字文、弟子规这些朗朗上口的经典，如果有老师引领着，或者小朋友们比学赶超，快快乐乐,乐的比赛，那也不错啊。第三个我想说的是那种故事书，故事讲故事的，嗯，历史的故事，把、啊、人间的那种真善美融入那种每一个形象中间去，很好玩，很生动，过目不忘。第四个，我们的唐诗宋词，对。啊哎，那些诗歌中间朗朗上口，孩子在不知不觉中间就潜移默化了国学的一些精髓的东西。我如果想推荐，就是根据这么几块，嗯，经典的、蒙学的。故事的是子他是送词，那么一些文学的
1: ，然后愉快的学习，
0: <笑>是的，一定是快快乐乐的学习。<笑>我也想
1: 追问一个问题，因为我曾经在这个国子监主持过一个活动，意外的发现，在国子监类似这样的地方呢，就开始有一些孩子穿上汉服，然后他们去学习这个国学。您觉得这种是形式大于内容，还是内容大于形式？再或者，因为您是经常做这个国学夏令营，这几年做下来，您有什么自己的总结？
0: 画毛像毛，画出来毛的精髓的话都老虎虎的骨起来了。嗯，这是一条道路，下去模仿，未尝不可、嗯。但有的人呀、啊，也许比着画的时候就东施效颦了，还是回到你刚才说那个失之的。
1: 老师最重要、嗯嗯嗯，看这个老师是谁、嗯嗯。其实如果找不到更合适的老师的话，父母就给孩子做老师
0: 。对历史上说认可了的经典啊，启蒙的经典啊，那就是老师。嗯，孩子可以有时候读一读。嗯
1: 、好，谢谢谢谢我们今天邓老师做客睡前故事，也感谢大家的收听。希望从今天开始，我们一起读国学。